0: willkommen ähm, zu einer neuen Podcast-Folge auf irale Gedankenkraft. Ähm, heute habe ich die Claudia Geldmacher bei mir und wir sprechen heute über äh, gewaltfreie Kommunikation. Und ich freue mich sehr, dich dabei zu haben. Hallo Claudia.
1: Hallo Claudia. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, weil es für mich was ganz Neues ist mit dir hier das Interview zu machen, auf der einen Seite, und ich, es ist auch Aufregung, weil es total schön ist. Ich freue mich gerade, mit dir zu sprechen.
0: Schön, freut mich auch. Ähm, ja, gewaltfreie Kommunikation ein sehr wichtiges Thema heutzutage. Erzähl mir mal, ähm, oder erzähl uns mal, wie kam es dazu? Arbeitest du als Therapeutin, oder was ist dein Background?
1: Ja, also ich bin äh, Trainerin und Coach und ausgebildete Mediatorin Mhm. und äh, im Rahmen meiner Ausbildung ähm, zur Mediatorin und Wirtschaftsmediatorin habe ich verschiedene Methoden ähm, der Konfliktbeilegung gelernt und da ist mir das erste Mal die gewaltfreie Kommunikation über den Weg gelaufen. Mhm. Und ähm, da wusste ich nur, es gibt vier Mhm. Schritte und das ist so easy, Das fand ich so cool und dann wollte ich noch mehr darüber erfahren. Okay. Könntest du uns vielleicht kurze Beispiele geben? Ja, ähm, die gewaltfreie Kommunikation ist eine sprachorientierte Methode, besteht aus vier Schritten. Der erste Schritt ist äh, die Beobachtung. Mhm. Also was sehe und was höre ich in Form von einer Sachinformation wie eine Kameraperspektive Oder wie ein, was man hört, was man sieht. Äh, Der zweite Schritt, da geht es um die Gefühle. Und zwar, was löst diese Beobachtung bei dir aus? Welches Gefühl hast du? Und da geht es nicht um die Gedanken, sondern was fühlt dein Körper? Was fühlst du? Und ähm, aus diesen Gefühlen kannst du möglicherweise die Bedürfnisse, Mhm. sprich den dritten Schritt, der im Mangel ist, die im Mangel sind, Mhm. erkennen. Und kannst für dich herausfinden, wie du in die Erfüllung deiner Bedürfnisse mhm. kommst. Und manchmal geht das, ähm, in, mit in, indem du im vierten Schritt eine Bitte aussprichst. Nämlich, du bittest dich selber etwas zu mhm. tun. Oder du bittest jemand anderen das zu tun. Oder möglicherweise eine Gruppe von Menschen. Und eine Bitte ist keine Forderung. Eine Bitte hat den Vorteil, dass man, dass ein Nein genauso ähm, erwünscht ist wie ein Ja. Mhm. Ähm, und das Nein sorgt dafür, dass wir uns weiter in Verbindung bringen und überlegen, äh, was gibt es möglicherweise für andere Dinge, die ich anbieten kann, damit mein Bedürfnis in Mangel erfüllt wird. Ja, das sind die vier Schritte. Erst Beobachtung, dann Gefühl, dann Bedürfnis und dann okay. die Bitte. Hast du ein
0: kleines, konkretes Beispiel, wie, wie das ähm, zum Beispiel bei mir? Ja, ich, ich hatte einen gewalttätigen Vater. Wie würde ich jetzt genau ähm, das umsetzen? Also wie würde das bei mir aussehen? Wie würd, was würdest du mir empfehlen, ähm, dass ich tue, wenn er zum Beispiel auf mich zukommt und sagt, du bist total dumm, ich habe ein
1: dummes Kind? Okay, das äh, löst bei mir jetzt gleich gerade ein Gefühl aus. Ähm, dann wäre der erste Schritt zu sagen, ähm, ich fange an mit, ja, ich muss noch dazu sagen, zu den vier Schritten gehören noch drei Säulen. Und die erste Säule ist die Selbstklärung. Das heißt, für mich muss ich klären in dem Prozess, was macht das jetzt mhm. gerade mit mir? Und gehe diese vier Schritte durch. Der zweite Schritt ähm, ist, dass ich mich aufrichtig mitteile, dass ich meinem anderen erkläre, was das gerade mit mir gemacht hat. Und der, die dritte Säule ist die ähm, Empathie. Das heißt, ich höre, was der andere mir wiedergibt. Hm. Also, ähm, wenn ich jetzt gehört habe, also meine Beobachtung, erster Schritt ist, ich habe gehört, dein Vater, Claudia, hat zu dir gesagt, ich habe ein ganz dummes mhm. Kind. Das Gefühl, was bei mir das auslöst, ist, ähm, ich bin erschrocken, ich bin ähm, traurig. Okay, ja. Und mein Bedürfnis, der dritte Schritt, wäre zu sagen: Claudia, was für ein Mangel, ja, was ist mein Mangel, den ich dabei habe, ist, ähm, ich wünsche mir Verbindung. Also mein Bedürfnis nach Verbindung ist gerade im Mangel. Mhm. Und der vierte Schritt, die Bitte an dich, wäre zu sagen: Claudia, kannst du möglicherweise die vier Schritte durchgehen, wenn dein Vater dir das sagt. Und kannst du dir überlegen, welches Bedürfnis möglicherweise bei ihm im Mangel war, Mhm. was er sich erfüllen wollte mit dieser Aussage. Okay. Okay, ja. Verständlich.
0: Wow. Okay. Okay, das heißt, ich würde ja ich, ich würde nicht nur mit mir sozusagen ähm, mich hinsetzen, sondern ich würde indirekt auch meinen mein Vater hinterfragen oder halt ähm, Kontakt mit ihm suchen. Oder ist das etwas, was ich jetzt nur mit, mit dir mache, als Coach, als Therapeut? Als, ähm das heißt, würde ich jetzt diese vier Schritte und die drei Säulen, würde ich die mit mir selber ausmachen und, und verarbeiten oder gibt es auch aktive Schritte, die ich dann auch explizit mit dem Vater dann auch noch durchgehen müsste, indirekt?
1: Du kannst es sozusagen hypothetisch mhm. machen, du kannst überlegen, was bei, bei ihm für Gefühle das waren, warum er überhaupt diese Auffassung mhm. getroffen hat. Das ist ja ein Urteil, ja. was er hat. Er hat ein Urteil ausgesprochen, das ist übrigens äh, äh, der Gegenspieler von der Beobachtung, die Bewertung, die Urteile, die Interpretation, das sind, das sind die Gegenspieler von der Beobachtung. Und ähm, es wird einen Grund haben. Er wird einen Grund haben, einen guten Grund, in Anführungsstrichen, haben, warum er das zu dir gesagt hm. hat. Und ich kann mir jetzt überlegen, also du kannst mhm. dir jetzt überlegen, warum könnte dein Vater dir das gesagt haben? Was hatte der gerade für ein Gefühl und was war sein Bedürfnis, was im Mangel ja, ist? Okay. Okay. Und die Frage ist, ähm, es ist eine sprachorientierte ja. Methode. Das heißt also, du musst, du kannst diese Methode in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen nutzen. Einmal für dich, einmal indem du das betrachtest, das mhm. Säule, ne? Säule 1 ist Selbstklärung, Säule 2 zu sagen, äh, ich, ich äh, sage, Papa, wenn du zu mir sagst, äh, was habe ich für ein dummes Kind, bin ich echt traurig und auch zornig mhm. ähm, und ich, 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 ich fühle mich ganz allein gelassen und klein und ich bitte dich, das nicht mehr zu mir zu sagen. Dann bist du die vier Schritte schon durchgelaufen. Also, erste für ja. dich geklärt, du wolltest das nicht. Zweite Ebene ist zu sagen, ich, ähm, ich gehe ins Außen und teile mich okay. mit. Und die dritte Ebene ist zu hören: ähm, Was sagt mein Vater mir denn? Was gibt er mir für Erklärung? Und am Anfang ist das Entscheidende, wenn ich diese Methode nutze, ist, was möchte ich denn gerne? Du kannst es annehmen, kannst deinem Vater zurückrotzen und sagen, pass mal auf, äh, ich finde es total scheiße, was du da sagst äh, und es macht mich äh, super traurig ja. und äh, ich will das nicht mehr hören. Oder du überlegst dir, willst du mit ihm in Verbindung gehen? Übrigens habe ich gerade ein Wort gesagt. Ups, vielleicht streiten <lacht> wir das mit dem Scheiße. <lacht> das macht nichts für sie nicht im Fernsehen. Okay, also ich kriege keinen schwarzen oder roten Balken darüber. Okay. Danke dir, Claudia. Also das heißt, die Frage, die du vorher beantworten ist ist ähm, bevor also klären kannst du die vier Schritte, da kannst du die vier Schritte immer ja. benutzen. Und dann musst du dir dich mit der Absicht verbinden. Was ja. möchtest du denn? Möchte ich gerne ins Außen gehen? Möchte ich das, was ich fühle und welche Bedürfnisse und mangel sind, möchte ich das gerne mitteilen? Oder behalte ich es für mich? Das ist eine Entscheidung, die tust okay. du selber. Und meine Idee ist, es in Verbindung zu gehen. Aber das Kopfkino mit dem Sch- Wort, ja, das habe ich im Vorfeld einmal durchlaufen. Ja. Also egal, was mir mal der andere sagt. Ich, ich glaube, wir sind alle nicht in der Lage, dass wir das, was wir hören, total wertfrei hören. Das ist, also ich glaube, da sind wir im Hören selbst. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich heute noch nicht nach vielen Jahren mit der GFK. Gleichwohl, äh, wenn ich einmal mit diesem Kopfkino, was alles gerade auf mich niedergeprasselt ist, das durchlaufen mhm. habe, Gehe ich die vier Schritte, nutze sie für mich in der Selbstklärung und dann überlege ich mir, möchte ich mich mitteilen, sprich, ich gehe in Verbindung mit dem Mhm. anderen oder behalte ich es für mich selber. Okay.
0: Wir haben die Wahl. Das heißt, ich merke jetzt, man kann ja diese gewaltfreie Kommunikation eigentlich auf alle Ebenen und Lebenslagen anwenden. Wenn man auch beruflich vor einer Entscheidung steht oder wenn man Probleme mit Kollegen hat oder mit dem Chef
1: und so weiter und so fort. Richtig. Genau, genau, das ist richtig. Das ist eine sprachorientierte Methode. Und wenn du sie nutzt und daraus die Schönheit erkennst, nämlich, ähm, dass äh, wir alle sie nutzen können und dass sie uns in Verbindung bringt mit uns selber und mit anderen, dann wird es irgendwann zu einer Haltung. Das heißt, ich kann auch etwas Schönes sehen in dem, was dein Vater zu dir gesagt hat. Im Sinne von nicht, das war das nicht war nicht schön, was er zu dir gesagt hat. Aber er hat sich mit der Aussage ein Bedürfnis erfüllen wollen. Und das macht mich frei von Bewertung und Beurteilung und öffnet mich möglicherweise äh, zu einer neuen Verbindung, die wesentlich, aus meiner Sicht wesentlich wertvoller ist als das, was vorher da gewesen ist.
0: Ja. Wow. Ja, das ähm, es hilft mir, es hilft mir sehr, weil man sagt mir nach, ich bin sehr temperamentvoll und dann dachte ich mir, okay, warum behauptet man eigentlich, man ist temperamentvoll? Und ähm, das, was du jetzt gesagt hast, diese vier Phasen, die drei Säulen, also die die vier Schritte und die drei Säulen, und das sind wichtige Punkte. Dennoch merke ich selber, es ist schwer,
1: die einzuhalten. Und zu leben. Ja, da, dafür sagt der Begründer der ähm, sprachorientierten Methode, der Marshall B. Rosenberg, nämlich, take your oh. time, nimm dir Zeit. Das, was du hörst, nimmst du auf und du musst nicht auf alles sofort antworten, sondern nimm dir die Zeit, erstmal die vier Schritte durchzugehen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du, egal was du hörst, ob du dich jetzt im Konflikt befindest oder du eine Situation hast, die du möglicherweise konfliktreich ist, die du jetzt für dich ähm, rückblickend betrachtest, ähm, nochmal durchspielen möchtest, ist nimm dir Zeit dafür und erst wenn es sich wirklich gut für dich anfühlt, dann geh ins Außen, weil dann bist du geklärt mit dir selber. Okay. Ich glaube, dass wir immer glauben, dass wir in Konflikten sofort reagieren ja. müssen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir, wo, wo wir, wir reagieren immer sehr spontan, sehr aufbrausend möglicherweise. Oder wir ziehen uns zurück. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Der eine geht in Angriff, der andere erstarrt. Der nächste äh, flüchtet vor dem, was, was ein Konflikt oder in einem Konflikt. Ähm, aber es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Take your time. Das ist für mich so mit der Schlüsselsatz in der gewaltfreien Kommunikation beziehungsweise den, den Marshall B. Rosenberg ähm, gesagt hat. Wir brauchen, Zeit, wir brauchen Zeit, um uns zu klären, um zu spüren, was es mit uns macht und wie wir die Bedürfnisse im Mangel in die Erfüllung bringen ja. können. Und es gibt viele Strategien, etwas zu ja, tun. Ja. Nicht nur eine. Ich kann es manchmal sein selber, aber es sind auch ganz viele andere Menschen, die mich unterstützen können, wenn sie Lust haben dazu.
0: Ja, das ist immer ein großes Problem. Bei mir. Ja. <lacht> Okay, das heißt, ähm, wir wären eigentlich schon am Schluss und ähm, das würdest du den Hörern oder was würdest du den Hörern jetzt mitgeben? Eben genau das, dass man sich die Zeit nehmen soll oder hast du vielleicht nur einen kleinen Tipp?
1: Ja, ähm, ich habe ein wunderbares Zitat auch, was mich auch durch das Leben trägt. Aufrichtigkeit ist wahrscheinlich die verwegenste Form der Tapferkeit. Hm. Das ist ein Zitat von William Morgham. Ich weiß nicht, ob es genauso ausgesprochen wird. William Somerset Morgham. Und ich glaube, wenn wir ins Außen gehen und sagen, was wir wirklich gerade gefühlt haben und was es mit uns gemacht hat, dann sind wir auf Verbindung ausgerichtet. Schön. Sehr schöner Zitat. Super. Dann möchte ich mich bedanken bei dir, liebe Claudia. Wir wären schon am Ende. Ja, es war wunderbar. Vielen Dank, Claudia, dass ich über mein Herzensthema berichten durfte. Und äh, ich war während des ganzen Interviews aufgeregt, aber es hatte unterschiedliche Phasen und ich fand es total cool und ich danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Danke gleichfalls. Und ähm, ja, wir
0: hören uns, meine Lieben, bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss.